0: 31宋仁宗与他的名臣们。宋仁宗是宋朝在位最长的皇帝，《宋史本纪》说他恭俭人恕出于天性。对仁宗朝四十二年治绩的总体评价是：立志若偷惰，而任事灭残客之人；刑法似纵弛，而绝狱。多平允之事，国未尝无必幸，而不足以累治世之体；朝未尝无小人，而不足以胜善类之器。君臣上下策达之心，忠厚之政，有以培庸宋三百余年之基。这段评价还是相当公允的。尽管有种种外患内政上的问题，但仁宗一朝。无论如何，还是宋朝的治世，除却军事、政治、经济和文化上都颇有些盛世气象。治世的出现与仁宗公俭仁恕的个人秉性与治国方针有关。他不是一个奋发有为的英主，甚至在历朝守成之君中，也不是声誉卓著,著的明君。他的性格有柔弱、犹疑等毛病，耳朵根子软。对后宫女色也有相当的兴趣，但她最大的优点就是宽容仁厚，能容忍各种激烈的批评意见，哪怕是对她私生活妄加非议，听了也从不挟愤报复。有关仁宗仁慈宽厚的遗闻逸事特别多，虽不无见惰效应，但也折射了历史的光影。有一天早晨，他对晋臣说起昨天夜里失眠腹饥，想吃烧羊肉。晋臣问他为什么不降职取所，他回答说：宫禁没有取所，外间变为定制，我怕自此以后每夜都要宰羊，杀生害物。大臣王德用进献佳丽送入后宫，谏官王肃即论此事，仁宗对他说：“你是王旦之子。”我是真宗之子，与他人不同，自是世交。德用确有其事，他们在朕左右也很亲近，且留之如何？王素说：“我欲所论正是亲近。”仁宗有所感悟，命进士赐德用所进之女各前三百贯，即令出宫。当即报来，王素表示：“只要采纳进谏，不必如此紧急。”仁宗说。朕虽为帝王，但人情相同。倘若见他们眼泪鼻涕的不愿出宫，恐怕也就不忍心赶他们了。你就在这里等回报吧。不久，内侍来报，事已了当。君主制是家长制的放大。一个雄才大略的君主之下，必定是才俊如云。但有时，在一个平易而宽厚的家长下，子弟倒也颇有出息。仁宗朝人才之盛，四属后者。在他的治下，不仅台谏官，即便其他官员和士大夫，也都能畅所欲言，享受到前所未有的言论自由。有一件逸闻，最能说明仁宗朝言论的宽容度。据说仁宗尤务深文，有一个举子献诗成都知府说。把断剑门烧栈道，西川别是一乾坤。这诗完全可视为反诗的。知府求谢了此人，上报了此事。仁宗却说这是老秀才急于要做官才写的，可给他一个元小周郡的司户参军做做。不必纠结这事的准确度，即便是附会，也真实反映了仁宗的为政风格。这种人数宽容，对忠厚之政的风气，对人才的坐育培养，都起了十分重要的推动作用。说到仁宗朝的人才，在宋朝历史上真可谓是首屈一指的，可以开列一长串名单。政治上被称为名臣的，就有吕夷简、范仲淹、鲁宗道、薛奎、蔡齐、陈尧佐、韩毅、杜衍、庞吉。吴玉、王尧臣、包拯、范祥、孔道辅、于靖、胡素、田况、王素、韩琦、富弼、文彦伯、仲士衡、狄青、王德用等，活跃在神宗、哲宗乃至徽宗前期的赵盖、吴奎、张方平、唐介、赵抃、吕惠、范镇、曾公亮。王安石、司马光、吕公著、吕公弼、吕大房、吕惠卿、曾布、张纯、韩绛、韩维、韩中彦、傅尧俞、彭汝砺、范纯仁、范纯礼、刘志、王延叟等一大批人才，实际上也都是仁宗一朝养育而成的。文学艺术上有张先、刘永、晏殊。宋祥、宋祁、尹洙、梅尧臣、苏舜钦、苏洵、欧阳修，以上文学；苏轼、黄庭坚兼善书法。蔡襄书法，晏文贵、武宗元、许道宁、赵昌、易元吉、文同、郭熙、王绅，以上是绘画等等。思想学术上有孙氏、刘敞，以上是经学；胡院、孙复、石介、李觏，以上是哲学；张载、邵雍、周敦颐、程颐、程颢、吕大林，以上是理学；宋敏求、范祖禹、刘树、刘班等，以上是史学。科学技术上有王维一。钱以晏殊、毕生、沈括、贾献、苏颂等等。正如苏轼所说：“仁宗之世，好为多事，三世子孙赖以为用。”而明代李治更认为：“仁宗一朝，巨功辈出，由千载一时也。”这里只就政治人才略说其落落大者。第一个是范仲淹。南宋人以为本朝人物以仲淹为第一，元朝人说他千百年间概不一二见。宋代是士大夫自觉意识最高涨的时代，一种崭新的精神面貌已经浮现在儒家社群之中。如果要说有宋儒气象，那就是由范仲淹以身作则开出来的。故而朱熹说。本朝为范文正公振作士大夫之功为多，文正是仲淹的谥号。作为一种人格典范，他对后人影响深远，完全当得起他在《严先生祠堂记》里所推崇的“云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。”他在《岳阳楼记》里所说的“不以物喜，不以己悲。”居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君，是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐耶？其必曰：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。真是一种光风霁月的人格境界，令人高山仰止。李贽对他的人格精神评价最高，甚至以为宋王范公不亡也。欧阳修说：“范仲淹世上待人，一以自信，不则利害为驱舍。”当李官请仁宗率百官为垂帘听政的刘太后献寿时，他认为这是亏君体、损主威，上书明确反对。太后不悦，命宰执讨论。晏殊把他叫来，怒责他轻率坏事。虽说晏殊与他有推荐之恩，但他却坚定地说。真没想到，因直言正论而开罪于你。但倘若以为我疏而尽心，不畏之中，言而无隐，不畏之直，而今而后就不知所守了。晏殊惭愧的无以应对。范仲淹曾与吕夷简议论人物，吕声称阅人很多，却没见过洁行之人。范说：天下确有这样的人，只是你不知道而已。你以这种想法待天下事，无怪乎结刑之事不来。范吕人格高下顿时立判。范仲淹一贯主张，凡为官者，私罪不可有，公罪不可无。他曾就废后和用人问题多次激烈抨击吕夷简。宋夏战争爆发后，吕夷简再次入相，推荐范仲淹经略西事。仲淹深知。倘若没有以简在朝支持，边事将无以成功。便主动修书消解旧日龃语，说过去以公事冒犯，不宜仍如此讲拔。为了公事，两位名臣尽释前嫌。在对待西夏问题上，范仲淹主张防御，韩琦主张进攻。朝廷一开始接受韩琦的意见。尽管事实不久就证明防御比进攻更有效，但仲淹却毫无芥蒂，与韩琦不但交厚，而且延伸。新政失败，仲淹对比他年轻的韩琦更是期待殷殷，希望他能够早日回到宰执大任上来，展示了他那以天下为己任的博大襟怀和人格魅力。范仲淹自奉节俭，妻子衣食仅能温饱。却轻财好施，他的宗族多聚居苏州。他在苏州近郊购置良田数千亩作为义田，设立义庄，赡养饥寒贫苦的族人，每日米一升，每年布一匹。学士嫁娶、病医、丧葬都有善给。范氏义庄对宋代以后的义田、义庄、义学做出了示范。加强了宗族制度下人际关系的亲和力。再说，复辟，司马光称赞他温良宽厚，凡与人语，若无所异同者；及其临大节，正色慷慨，莫之能屈。庆历二年（ 1 0 4 2年），契丹瞅准宋夏交战之际，趁火打劫，挑起边界争端，派遣使者向宋索,索要所谓“关南”之地。宋朝正被西夏折腾得焦头烂额，更担心与辽朝激化矛盾，落得腹背受敌的境地，想遣使复辽。被选者都因恐辽政推诿不行，吕夷简一直对复辟不满，便让他出使。好友欧阳修引用唐朝颜真卿出使建李系列而被害的故事，希望复辟不要去。他置之不理，临行对仁宗说：“主忧臣辱。”我不敢贪生怕死。这年四月，复辟出使辽朝，辽兴宗仍以武力相威胁，声称遣使求地，求而不获，举兵未晚。复辟针锋相对的指出：北朝难道忘了真宗大德吗？澶渊之役，真宗若听诸将建议，北兵就不会安然北返。现在北朝要打，能保必胜吗？即便取胜，掳掠所得归于臣下。还是归于人主，通好不绝，遂必尽归人主。臣下却是一无所获。辽兴宗被说得不住点头，但仍要征回祖宗的故地。复辟争辩说：晋高祖割地契丹，周世宗复取关南，都是前朝旧事。如要各复旧疆，恐怕对北朝不利。至此，辽方在复辟还击下已完全理屈词穷。只能进入易增岁币的实质性谈判。七月，复辟带着宋朝的国书与仁宗的口谕再次使辽，辽朝要求宋朝在所增岁币的名称上改称为献或纳，复辟据理力争，宋辽乃兄弟之国，宋帝为兄，辽帝为弟，岂有以兄献弟之礼？辽兴宗无法折服复辟，派刘六福使宋在议。复辟回朝，奏明他在辽廷已拒绝谢纳之说，对方已知理屈，万物答应其无理要求。但仁宗与吕夷简急于讲和，以摆脱困境，在增岁币银捐,捐十万两匹的同时，仍允许以纳为名，自折了锐气。复辟两次始辽，一次女儿死亡，一次儿子出生，都毅然不顾，慨然登城。显示了公而忘私的感人襟怀。他在宋朝明显不利的情势下不辱使命，在对辽外交上展现了卓越才能。次年就迁为枢密副使，其后他在仁宗至和二年与神宗西宁二年（ 1 0 6 9年）两度入相，与韩琦同为三朝重臣。文彦博早在庆历七年（一零四七年）就位至参知政事，年仅四十二岁。这年十一月冬至那天，贝州（今河北清河）发生了王泽领导的士兵起义。王泽原是涿州（今河北涿县）人，因饥荒流落贝州，投了驻扎当地的宣义军，当上了小校。为了消除人民的反抗因素。宋代改进了唐末五代以来的募兵制，用心良苦的把广暴之民收隶齿籍，让他们参军吃粮，把民间桀骜危险的力量纳入军队的管束。在宋太祖看来，凶年积岁有叛民而无叛兵，这种募兵制是消弭民众叛乱的最佳方案。于是，饥寒交迫的农夫、游手好闲的流民都被投进了军队的大染缸。动乱根苗虽然暂时被转移进军队掩藏了起来，但一旦有风吹草动的诱导因素，就会转化为兵变形式爆发出来。宋代兵变相对频繁，原因即在于此。再说贝州地区，民间争相传习《五龙经》等图谶，鼓吹释迦佛衰谢、弥勒佛主事的谣言，这是弥勒救世信仰。结胎于民间秘密宗教的一种表现。王泽流亡前与母亲诀别，曾在脊背刺上“福”字作为将来相认的记号，这时被用来大做文章。他也被信徒视为重奉的对象。王泽的信徒广布于河北、山东一带，约定明年元旦在河北同时起事。他们派党徒带着书函。前往争取北京大名府，今河北大名留守贾昌朝不幸被捕入狱。王泽闻讯，提前在冬至起事，杀了通判，求了知州，占领了贝州城，自称东平王，建国号安阳，建年号德胜，旗帜号令都称以佛号，起事者脸上都刺着“义军破赵得胜”的字样。事发以后，宋朝一边在各州郡大索邀党，被俘者不计其数；一边立即派出知开封府、名号为体量安抚使，前往进剿。在内应的帮助下，数百官军曾一度坠入贝州城内，但旋即被起事民众逐出城外。次年正月，文彦博见贝州仍未攻克，便主动请命。出任河北宣抚使兼体量安抚使，改名号为副职。他与名号听从军事献策，一面派兵佯攻城北，一面秘密挖通城南地道，选派强壮官兵200名，连夜攻入北周城。这些官军乘着夜色攻上城头，杀了守城者，接应大队官兵入城，镇压了这次士兵暴动。王泽被押往开封，折死。就是肢解而死，被周改称恩州。这次兵变被朝廷视为邪教暴乱，先后持续了66天，朝野大为震惊。事平当月，文彦博就进拜同中书门下平章事，他也不把功劳都揽在自己头上，称赞名号才大可用，推荐他做了参知政事。至和二年（ 1 0 5 5年），他再次入相，次年正月。仁宗在上朝时突然发病，扶入宫禁。文彦博考虑到政局大忌，当即要求内侍及时通报仁宗病情，否则行以军法。同时，与其他宰职在宫中日夜轮流值班。知开封府王素说有进兵告发都虞侯谋乱，文彦博了解到那个都虞侯绝无谋叛事，便与同时任相的刘沆。以诬陷罪签署了斩绝那个氏族的命令，确保军队的稳定。不久，两个司天官受内侍武继龙的指使，上书请求皇后听政。文彦博拿到书状后，也不给其他宰职看，找来那两个司天官说：“司天官干预大政，可是罪当灭族的，今后可不能再犯。”然后把这事通报给其他宰职，其他宰职都愤怒的表示。应将这些谏言之辈斩首。文彦博则以为，倘若斩首，皇后不安。直到仁宗病情恢复，文彦博与富弼等才回私地。以后，刘沆向仁宗密告文彦博擅斩告反者，彦博呈上刘沆也签署的判状，仁宗这才深感文彦博在处理这场危机中的老练与沉稳。史称文彦博凝简庄重。故免有危。历仕四朝，任将相五十余年。元佑更化时，他受司马光推荐，以81岁高龄第三次入相，平章军国重事，成为元老重臣的一种象征。说到仁宗朝的武将，狄青是不得不说的。他是汾州西河人，今山西汾阳，行武出身。在抗击元昊的战争中屡立战功，他喜欢戴一副铜面具，披头散发的冲锋陷阵。这一史实后来被有关狄青的画本小说附会夸张。范仲淹认为他是良将之才，让他读《春秋左传》，对他说：“将领不知古今，只是匹夫之勇。”他从此折节读书，精通了历朝将帅兵法。黄佑四年（一零五二年），他因战功升至枢密副使，出身寒武而位居枢府，这在太宗以后未有先例。这时，南方农志高起兵反宋，正闹得不可开交。农志高是广元州人（今越南广渊），这里原是唐朝羁縻州，到农志高时，因久受交趾压迫，起兵反抗，建立政权。请求归附宋朝，但宋朝不愿在边境生事，置之不理。黄佑元年，农志高转而攻宋。黄佑四年五月，农志高攻陷雍州，经广西南宁，建立大南国，建元称帝。他进而连下广南十余州，兵封直指广州，围城近二月未能破城。见宋朝援军相继而至，撤围退回雍州。仁宗调兵遣将前往征讨，但南方素来缺乏战备，不少守臣不是战死就是逃亡。仁宗深为忧虑，狄青主动请战出征，仁宗命其精至广南战事，但旋即任命一内侍为其副手，实际是不放心狄青独掌兵权。有人以为宦官监军不足为法，人宗问宰相庞吉，庞吉也说号令不专，不如不用。仁宗这才下令岭南诸军接受狄青节制，并亲自为他置酒壮行。狄青到达前线前，就传令诸将不要贸然与敌人交战，一切听他的号令。但广西前峡陈蜀，率兵八千，主动出战昆仑关，经广西宾阳西南大溃而归，殿直袁用等临阵脱逃。次年正月，狄青到达后，大会诸将于堂上，说军令不速，所以兵败，下令将陈曙、袁用等三十余人正以军法。在场诸将无不胆战心惊，军纪顿为改观。时政黄佑五年元宵，狄青下令大军休整十日，大肆张扬，麻痹敌人，料定敌探回去报告以后，狄青次日亲率大军直扑昆仑关下。隔日黎明，诸将还立大帐前等待主帅发布进军令。过了好久，才见有人传狄青将令，请诸将到关外朝食。原来他早就趁着夜色换了便服，与先锋官偷越了昆仑关，在归人铺（今广西南宁东北）列阵迎敌。双方展开一场恶战，狄青挥旗指挥他从西夏前线带来的番落骑兵。与先锋张玉率领的前军形成夹击之势，大败敌军，主北五十余里，斩首数千，生俘五百余人。农志高纵火烧城，逃往大理国，最后死在那里。叛乱被彻底平定。农志高之乱令岭南骚动，狄青的战功自然万众瞩目。回京以后，仁宗打算晋升他为枢密使，却招来一片反对声。连庞吉这时也以为狄青不宜久居枢府，然而黄佑五年五月，仁宗还是让他当上了枢密使。他在枢密院四年，每次外出，围观者就把街道挤得水泄不通，平民士兵都把狄青视为自己的骄傲，这引起了朝廷的遗迹。宋代士兵入伍前都要在脸上刺上番号，以免逃亡。据说在擢迁枢密副使前。仁宗曾劝他把脸上的情文消去，狄青想起韩琦曾当面折辱他说：“东华门外以状元唱出的才是好汉”，表示不愿消去晴纹，并不无自信和自豪地说：“要让天下健儿知道国家有此名位相待。”然而，说他将危及朝廷的谣言与各种五行变异编排在一起，不胫而走。台谏侍从要求罢免他执政之职的章奏接踵而至。嘉佑元年（ 1 0 5 6年），狄青终于被罢政，出知陈州。做这一决定时，仁宗说了句：“狄青是忠臣。”宰相文彦博反问道：“太祖不是周世宗的忠臣吗？”狄青听到任命后，到中书去问：“为什么无罪出知周郡？”文彦博两眼直瞪瞪，逼视好久，才吐出一句：“无他，朝廷疑你。”狄青经不得倒退数步。到任后，朝廷每月两次派内侍前来抚问，实际上是不放心狄青，而每来就让他惊疑终日。不到半年，一代名将就在陈州忧愤而死。狄青之死，让人深切感受到宋代采访武将的祖宗家法有多么森严可怕。在中国清官册中位居第一的包拯，也是仁宗朝名臣。关于他的小说、戏剧大多与史无证，却为他赢得了很高的知名度。这种民间高知名度的宋代人物还有杨业、狄青、岳飞。这里说的当然是历史上的包拯。包拯知天长县时，有人来报告自家的耕牛不知被谁割了舌头。他知道这是一起邻里间的陷害案，不动声色地吩咐告状者回家把牛宰了卖掉。割了舌头的牛是难以活命的，只有这种处置办法。果然不出包拯所料，不久就有人来告发那人私自杀牛，因为私杀耕牛在宋代是违法的。包拯严厉责问告发者。为什么割了牛舌还要诬告别人？那人措手不及，以为事情败露，只得服罪。大约因为牛舌案，包拯断案如神的名声不胫而走，并为以后小说、戏剧所敷衍。其后，包拯调知端州，这里是著名端砚的产地，端砚是当时贡品，采石制砚极为艰苦，而到这里做地方官的。总以上贡为名，十几倍、数十倍的搜刮端砚，带回京城去贿赂权贵。包拯到任后，自书座右铭道：“清心为治本，直道是深谋。秀干终成栋，金刚不做钩。”作为为官做人的准则，并下令只制作上贡的端砚数量不多取一方，离任时也不带一方端砚。清正廉洁，朝野传为美谈。弹劾张尧佐一事，也许最能说明包拯的立朝刚毅。皇佑二年（ 1 0 5 0年），他入知谏院。张尧佐仗着是仁宗最宠幸的张贵妃的伯父，正担任着三死使，这是掌管全国财政的要职，地位仅次于二府宰职，往往是执政的后备人选。张尧佐没有干好的本事。包拯弹劾他是非道置，职业都忘，却洋洋自得，不知羞辱。见包拯和其他台谏官纷纷上书，仁宗只得打消让张尧佐迁升二府的念头，免去他三死士的职务，但为安慰爱妃及其伯父，改命他为宣徽南院使、怀康军节度使、景陵宫使、同群牧制置使。包拯立即上章。指斥张尧佐是清朝之秽污，白昼之痴媚，抨击仁宗失道败德，要求他收回成命。但仁宗就是置之不理。朝会之日，御史中丞王举正与包拯、唐介等台谏官留下百官面见仁宗，动用了宋代台谏向君主集体见证的特殊手段。仁宗大怒，下令今后台谏上殿先报中书取旨。这是他自废黜郭后以来，再次动用军权与台谏对着干。但仁宗迫于舆论，最后还是向台谏让步，免去了张尧佐宣徽南院使、景陵公使，保留了其他两使。过了一段时间，张贵妃又吹枕边风，仁宗见舆论平息，便重新任命张尧佐为宣徽使。包拯得知，不管仁宗先前警告。不依不饶，领衔与其他谏官上奏再论。为了说服仁宗，包拯多次上殿争辩。一天，张贵妃还想为大伯说情，仁宗抢白道：“今天包拯上殿，唾沫都溅到我的脸上，你只管要宣徽使，宣徽使不知道包拯是谏官吗？”由于包拯等抗争，仁宗只得收回成命，并保证今后张尧佐再有升迁。必须听取台谏章奏。包拯后来出知故里泸州，堂舅犯法，照样依律处以痴刑。从此仗势扰民的亲戚故旧肃然守法。至于请托，不论故人亲党，一概拒绝。他还为子孙立下家训：后世子孙仕宦，有犯赃滥者，不得放归本家。王末之后，不得葬于大营之中。不从无志，非无子孙。嘉佑二年（ 1 0 5 7年），包拯以龙图阁代制，后世因此称其为包龙图。全知开封府，在任仅一年半，却把号称南至的开封府治理得井井有条。首先，他惩治不法权贵，贵戚宦官为之联手，闻者皆惮。其次，他改革诉讼制度。原来，诉讼者不能直接到开封府大堂投递诉状，府吏中转，上下其手。他下令大开府衙正门，让诉讼者直到大庭下向他自陈屈指，自此，吏民不敢欺。再次，他严办无赖刁民。有一次，李相失火，几个无赖却趁机起哄，聚众问他。救火是取甜水像水还是苦水像水？包拯当即把他们斩首，从此无赖铁然未服。开封府肃然而至，同治妇孺都知道他的名字，亲切称其包待制。他天性言峭，不苟言笑，人们就说让他笑就好比黄河清那样难。开封府则流传着“关节不到”。有阎罗包老的谚语，以阎罗来形容其刚正不阿和铁面无私。不久，他改任权御史中丞，与宰相复辟，翰林学士欧阳修、经言事讲胡瑗，当时被称为“四真”，即真宰相、真翰林学士、真忠诚、真先生。看来，包拯成为清官第一典型。确有其原型基础的，韩琦也是仁宗朝必须一说的名臣，就听下回分解吧。